0: Radio TGR Display para tu piel colaborativa. Quiero comentarles que estamos en el río Arga, en Pamplona, eh, Navarra, muy cerca de la casa de nuestra invitada. Creo que la estoy viendo, me parece que la estoy viendo sí. por ahí
1: acercándose. Hola Mariano, hola.
0: Hola Leire, qué lindo <risa> escucharte.
1: Hola Leire. Hola, hola Elena, buenos días. <risa> buenos días, qué divino este lugar. Sí. Pues sí, sí es eh, un regalo que, que en el corazón de una ciudad podamos encontrar un rinconcito con tanta naturaleza y sí, es precioso, me alegra mucho que sí. te guste.
0: Pregunta, ¿qué te llama de este lugar? Porque nos habías comentado, no sé si una historia, pero sí un es, que es un espacio para ti como muy... que te llama a, a, al pensar, a, al poder concentrarte. ¿Qué, ¿Qué te llama de este lugar en donde hoy nos encontramos? Y si quieren, mientras tanto nos vamos acomodando, nos sentamos. Yo tengo acá mi mate, este, bien argentino y uruguayo, aunque Elena, que es uruguaya, no tome mate, que eso es lo raro, pero bueno, este, tomamos... Tomamos mate por aquí, si quieres te convido o tienes algo para tomar, quieres algo, necesitas algo.
1: Estoy yo con un cafetito, Mariano, muchas gracias. Excelente, excelente. Sí.
0: ¿Qué te llama entonces este espacio, Leire? Ya nos vamos metiendo un poquito en nuestra, en nuestra conversa.
1: Sí, este espacio es, es un regalo para mí. Está en... El río, el río Arga atraviesa todo Pamplona, de norte a sur, bueno, de, sí, más o menos, de norte a sur, y, y han sabido mantener y conservar bastante fielmente a, a lo que es la naturaleza el río. Y mi casa estará a 50 metros del río, más o menos, oh, y posible. me siento una grandísima afortunada de poder vivir en una ciudad como Pamplona y al mismo tiempo tener la oportunidad de acceder a un espacio así de natural y así de bonito. Me da mucha vida.
0: Bueno, me encanta, me parece hermoso el lugar, así que te agradecemos muchísimo que nos, nos hayamos podido reunir aquí, en este, en este espacio tan tan mágico, ¿no?, para, para una conversa eh, como la que vamos a tener hoy, especialmente sobre las relaciones, el cuidado de las personas. Aprovecho para presentarte, Leire. Leire Iriarte cerdán se formó en el campo ambiental. Tras concluir su tesis doctoral, comenzó a trabajar en cooperación al desarrollo y posteriormente en investigación en sostenibilidad, hasta que en 2018 fundó El Buen Vivir. ...como organización dedicada a la promoción de la cultura de la felicidad. Leire es una persona comprometida con la vida... ...en constante revisión y continuo aprendizaje. Y realmente eh, esta presentación nos llama a la primera pregunta. Eh, siempre nosotros, eh, Leire, buscamos algo que, que como metodología social... ...o tecnología social tiene TGR, que es el, el historiómetro. ¿no? Esto de qué cosas hicieron de nuestra vida... ...que hoy estemos aquí hablando de esto. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a hablar justamente de la cultura de la felicidad? ¿Qué, qué te llevó a, a estos terrenos hermosos?
1: Qué buena pregunta, sí. Pues eh, he llegado en un camino de búsqueda. De intentar entender un poquito mejor a las personas y, y el mundo... Los, sistem ...los sistemas en los que vivimos. Por vocación... Tuve la grandísima oportunidad de empezar mi carrera profesional en la cooperación al desarrollo, que como todos los sectores tiene sus luces y sus sombras, y vi eh, que solo con cómo estaba estructurada la ayuda al desarrollo no íbamos a poder cambiar el mundo. Estaba, llegué llegó un momento en el que me convencí de que solo cambiando los síntomas sin cambiar las causas no íbamos a poder avanzar en crear un, una sociedad más justa para todas las personas. De ahí eh, pensé que podría encontrar más respuestas y aportar más en la investigación en sostenibilidad y estuve dedicada bastante tiempo también a, a poder desarrollar una mirada sistémica considerando los distintos pilares que componen la sostenibilidad, sobre todo en, en el campo de la bioeconomía y, y de, la, de las energías renovables. Y aquí también me topé con un muro que al final eran las personas y me di cuenta que si no cambiábamos nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensar... Eh, la manera de relacionarnos y los sistemas que sosteníamos con todo esto, difícilmente íbamos a cambiar algo e íbamos a poder eh, generar un mundo más sostenible. Entonces, ahí de, de este camino es como llegué a, al buen vivir, como una organización intentando extender la cultura de la felicidad. Una felicidad con mayúsculas, lo quiero resaltar desde el principio, porque muchas de las personas... Eh, piensan que la felicidad es eh, un, un estado de constante entusiasmo o exaltación incluso, muy basado en la dopamina, en, en experiencias pico y esta no es la manera en la que yo tengo de entender la felicidad. Creo que la felicidad es, es un estado de plenitud donde, en el cual las personas podemos desarrollarnos plenamente, desarrollar nuestro potencial y vivir vidas plenas y con significado. Así que, haciendo la historia larga-corta, este sería un poquito mi camino.
0: Hablaste de, del estudio de los sistemas, de, de entender este diagnóstico eh, que, que no alcanza para entender por qué vivimos como vivimos. Eh, y aquí es donde, bueno, obviamente la temática que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo, cómo llegamos a esa felicidad? ¿O cómo crees que se llega?
1: Uf. <risa> Eh, la felicidad es el camino. No, no hay un camino a la felicidad, sino que la felicidad es el camino. Eh, oh. Y esta, esta frase no es mía, esta frase es de Pina Han. Y creo que, que es una, ha sido una persona, ha fallecido recientemente, no sé si le conocéis, ha sido un monje budista, monje uh -huh. zen, que tenía un monasterio en Francia, una persona muy lúcida y de mucho amor para con el mundo. Entonces, eh, creo que la felicidad la podemos trabajar a dos niveles, a nivel personal y a nivel colectivo. A nivel personal, creando las circunstancias para vivir vidas felices, lo podemos hacer porque gran parte de nuestra felicidad depende de cómo miremos a la vida, qué, qué actitud desarrollemos, mucho más allá que las circunstancias que nos toque vivir, eso por un lado, y luego por otro lado, a nivel colectivo, Evidentemente, eh, hay múltiples síntomas que nos dicen que no vivimos en sociedades felices, generalmente, ¿no? Que tenemos okay. muchísimas eh, oportunidades de mejora para eh, hacer crear las circunstancias para que las personas puedan ser felices. Le quería preguntar a Leire un poco eso, ¿no? Porque
2: uno, conociendo personas este, que a veces viven en la queja, eh, se quedan ahí pensando en que, en que nunca pueden ser felices por el contexto en el que viven, eh, ¿qué les podríamos decir ¿no? cuando han tenido de pronto una, una vida de, de pérdida o una vida de determinada escasez en donde no tienen muchas esperanzas? ¿Qué les podríamos decir para para justamente confiar en que la
1: felicidad
2: es el camino ¿no?
1: Exacto, pues es, es una gran pregunta Elena, yo les diría que estas, o sea, el... hay, hay otra frase que me encanta que dice, nunca es tarde para vivir una, una infancia feliz dependiendo de cómo estemos mirando nuestras vidas y nuestras historias podemos hacer unas interpretaciones u otras, decirles que Igual que esas, esas personas que han podido atravesar circunstancias muy difíciles y muy al límite, hay muchísimas más personas en la vida que también se han tenido que enfrentar a situaciones verdaderamente complicadas. No, no estamos solas las personas que tenemos o hemos tenido vidas difíciles. Entonces, eh, poder relativizar... Y entender que la oportunidad de vivir es ahora, es en el presente, no, no podemos dejarla condicionada al pasado, les puede dar mucha luz. Y una herramienta que puede ser de mucha ayuda es buscar referentes, personas que hayan tenido historias eh, similares, a las que esas personas eh, han vivido o, o están viviendo, para que en, ve, nos veamos en contexto. Porque si no tenemos una visión como muy egocéntrica de la vida, que pensamos que solo a nosotras nos pasa lo que nos pase y perdemos eh, la relación con el resto de, de las personas. Y al resto de las personas también les pasan cosas. Pensar que no es solamente a, no solamente a mí sino
2: que a pesar de, puedo llegar a, a, a ser feliz y, y, y ver el mundo, este, cambiar la mirada, como tú decías, ¿no? Cambiar la mirada de, del mundo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para, para ser feliz en el, en el trabajo? Las relaciones.
1: Sí, se pueden, eh, se pueden hacer muchas cosas. Eh, Voy a hablar de dos. Una es el, las relaciones, efectivamente las relaciones, cuidar las relaciones, al final cuidar significa poner atención, estar en el presente y estar para la otra persona, no entonces eso que, que en esta vida tan ocupadísima que tenemos todos con tantísimas tareas, tan instalados en el hacer, estamos haciendo constantemente un montón de cosas y parece que si no haces un montón de cosas no eres nadie en la vida. ¿no? Y eso nos, eh, nos saca mucho de nuestro centro, ¿no? nos, eh, nos despista y no hace que muchas veces no entendamos bien qué es lo verdaderamente importante y entonces cambiamos el orden de preferencias y con ello cómo actuamos y cómo nos relacionamos con las personas. Entonces, poner cuidado y atención en las relaciones creo que es muy importante, tomar eh, un momento, respirar y eh, dedicarte a lo que estés haciendo, no dedicarte a siete cosas a la vez. Creo que sería una cosa importante. Y otro tema es el propósito. Eh, buscar significado en, en lo que estamos haciendo, sea la tarea que sea, grande o pequeña. Poner ahí la, también nuestra, nuestra atención. Sí, estas dos cositas creo que, que nos pueden dar mucha luz.
0: ¿Por qué el buen vivir? Vamos a, sí. a un poco a tu, a tu organización.
1: Fenomenal, sí. El buen vivir, eh, supongo que lo conoceréis conceptualmente, a muchos os sonará. Es, un, eh, es una idea andina, viene de América Latina, de los Andes, eh, de Bolivia y Perú. Y eh, en resumen, el buen vivir es eh, una filosofía integrativa, con una visión sistémica de las personas, las comunidades y los entornos naturales. Es donde ambas, las tres esferas están eh, correlacionadas y en armonía. Entonces, para mí es fundamental que, que los ejes de la sostenibilidad tengan en cuenta estas tres dimensiones, las personas, las comunidades y el medio, el ecosistema en el que vivimos, y por eso el nombre del buen vivir.
0: Eh, acá me meto un poco en lo que estás planteando Respecto a lo que es sostenibilidad ¿no? eh, Si hablamos de no sé, Por ejemplo, desde la teoría U Plantean esto de pasar del Egosistema al ecosistema uh -huh. eh, Y esto tiene mucho que ver Con esto que planteabas recién De la felicidad con mayúsculas Desde el ego eh, El ego felice, Si queremos, no sé, estoy inventando una la palabra, pero digo a, a la ecofelicidad, ¿no? O sea, ¿cómo me integro desde mi felicidad a una felicidad sistémica o, o, o común? Eh, ¿Cómo lo integrás justamente con la naturaleza? Por lo menos, ¿cuál, ¿cuál entendés que podría ser ese proceso para pasar de uno a otro? Algo comentaste recién en las organizaciones, pero viéndolo desde lo individual.
1: Sí... Eh... Todavía hay como mucha confusión en torno a la felicidad, a qué es la felicidad y qué nos da la felicidad. Cada persona debemos hacernos las preguntas y encontrar nuestras respuestas, eso es fundamental. Lo que sí compartiré con, en esta conversación es la importancia que tiene trascender los bienes materiales y las experiencias para la felicidad. Eh, el no sé si llamarle el subconsciente colectivo o eh, la mano negra del capitalismo <ríe> lo que quiere uh -huh. es que consumamos y no paremos de consumir que produzcamos y consumamos para mantener la maquinaria totalmente en, en movimiento y de esta manera generar actividad, generar eh, des, eh, ¿sí? desempeño económico y hacer negocios, y ahí no vamos a encontrar la felicidad. Muchas personas se dirigen su vida a tener una serie de bienes materiales cuando es verdad que necesitamos un nivel mínimo, un nivel económico mínimo, que depende del contexto para asegurarnos eh, la supervivencia y asegurarnos que nos podemos ocupar de otras necesidades más allá de las meramente materiales. Pero una vez que hemos atravesado este umbral mínimo de, de bienes materiales que como digo dependen del contexto en el que estemos, más dinero no da más felicidad. Está como el mito ¿no? de, de ser famoso, ser rico, tener éxito entendido en, en estos parámetros, en los parámetros del tener y ahí, ahí no vamos a tener la felicidad. Entonces, para pasar del egosistema al ecosistema, creo que es fundamental un cambio profundo de valores en, a través del cual podamos entender que la felicidad se basa en cosas distintas. Al tener, al tener y al hacer, se basa más en el ser, en poder expresarte en tu máximo potencial. Y para mí este cambio de valores es lo que puede ayudarnos a hacer un cambio de paradigma que haga que el paradigma en el que estamos viviendo ahora del consumo, del hiperconsumo sin sentido, pierda la validez y si pierde la validez pues vamos a dejar de basarnos en él para mí es mi, mi esperanza
2: claro, porque en definitiva este, te iba a preguntar si era era caro eh, ser feliz, eh, lleva tiempo, es un lujo ser feliz
1: <risa> pues eh... Ser feliz es eh, poner atención y preocuparte de lo verdaderamente importante en tu vida, ¿no? Que muchas veces atendemos cosas que consideramos que son muy urgentes y que hay que hacer y nos desviamos de lo que verdaderamente queremos hacer. Hay una enfermera australiana a la que siempre me refiero porque me parece que hizo un estudio brillante que se interesó por los arrepentimientos de las personas que estaban a punto de morir y uno de los cinco arrepentimientos más comunes de estas personas es... El no haber sido más felices.
0: Eh, y en función de esto, ¿cuál es tu definición de éxito?
1: Definición de éxito creo que puede ser eh, acostarte un domingo por la noche con una sonrisa y levantarte un lunes por la mañana con la misma sonrisa. Uh -huh. Ahí estaría mi definición de éxito. El uh -huh. Mahamudra, ¿no? la, la gran sonrisa interior. En la sociedad justamente
2: este que, que salen tantos memes en las WhatsApp y demás que te dicen es viernes y el cuerpo sabe y, y la depresión del domingo de noche y que se viene el lunes, ¿no? Este, eso tal cual lo que, lo que estás diciendo, Leire.
1: Claro, pero porque estamos muy, eh, como muchas personas se dedican a hacer un trabajo que no les gusta, por una remuneración para poder sobrevivir, entonces eso provoca como mucha ruptura entre las personas porque es, no estás donde quieres estar, estás en un sitio donde estás obligado a estar para obtener un salario para sobrevivir y así es muy difícil realizarse, entonces o aceptas la situación que tienes y convives con ella de una manera pacífica o buscas algo que te, que te satisfaga personalmente, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, la gran renuncia a Estados Unidos. Mirad lo que está pasando, que hay muchísima gente que no quiere ese trabajo, el trabajo que ha venido haciendo durante tantísimo tiempo y ha dicho, basta, se acabó, no quiero hacer esto con mi vida. Y esto también lo vemos en Europa y se ve en un montón de sitios, que las personas están intentando buscar más sentido a sus vidas. Entonces, bueno evidentemente están los memes en todas las redes sociales, pero creo que hay mucha gente a la que esos memes ya no les sirven y están poniendo más orden y más armonía en sus vidas. ¿Conoces el concepto de eros
2: eh, o de amor, digamos, de maturana, la aceptación del otro o un legítimo otro? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo incide esto en la felicidad? Justamente en
1: las relaciones, ¿no? Sí, es fundamental. Eh, la, el otro, la, la otra persona es es fundamental. Las relaciones personales eh, son claves para la felicidad. Es, es fundamental ten, tener sobre todo relaciones de calidad. Aparte de las relaciones sociales de distintos de, niveles de confianza o ¿no? de cercanía con las personas lo que es fundamental para la felicidad es tener relaciones personales de calidad íntimas, que nos sintamos eh, conectados a la otra persona entonces eh, creo que es fundamental ¿no? reconocer y, y trabajar con la otra persona
0: y ahí en ese caso y vamos nos metemos también un poco en la temática de hoy, que justamente eran las relaciones y, y el cuidado de las personas. Obviamente parte de nuestro cuidado personal puede cuidar a otros. O sea, si yo no me cuido, no puedo cuidar a otros o no puedo tener una, no, no puedo tener una buena relación si no me relaciono primero conmigo mismo. Eh, volvemos de nuevo a ese proceso interior y exterior, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es para vos cuidar a las personas? O cuidar las
1: relaciones. Para mí es, es clave en, eh, en el cuidar, eh, poner atención, estar plenamente para la otra persona, no estar mm, o sea, respirar y estar presente. Est, eh, no, no ir al ruido mental, a la mente discursiva, ¿no? De, de que puedes estar con alguien de cuerpo presente, pero estás pensando en otro tema. No, es estar para poder escuchar y para poder conectar con la otra persona. Eso sería cuidar, ponerte a disposición de la otra persona, al servicio. Y no, no hay mejor servicio que, que la atención, ¿no? Un, un bien tan preciado en, en estos tiempos.
0: Uh -huh. eh, ahí también hay, hay parte del acompañamiento hacia el otro, ¿no? Es decir. Eh, esto de, de estar atento y estar presente a una necesidad, quizás, que pueda tener la persona con la cual yo me estoy vinculando, no necesariamente es hacer las cosas por él, sino es acompañarlo, es estar, es compartir. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo instrumentas? Especialmente si vamos a, a una organización, o a un equipo, o a una comunidad. Eh, yo estoy presente entiendo de, de ciertas tensiones o dolores y ahí ¿qué hago?
1: Pues eh, depende, eh, va a depender de muchas situaciones ¿no? lo, que, lo que quieras, lo que puedas hacer lo que tengas que hacer eh, tampoco me considero experta como para dar una solución universal lo que puedo compartir es que estar Simplemente estar, si tú te permites estar, estás permitiendo también a la otra persona que esté. Y como ese espacio es tan sagrado y es tan eh, poco frecuente, es ya un regalo increíble para que esa persona pueda respirar, coger más espacio y, y encontrar, eh, escucharse, escucharse para encontrar pues, lo que necesita encontrar. Evidentemente, eh, aparte de, de, de estar presentes, si es necesario también puedes intervenir de distintas maneras, ¿no? que va a depender de la situación, pero no necesariamente en todas las situaciones hay que intervenir mmm, uh -huh. de ninguna manera, aunque puede que sí, por supuesto, pero siempre desde, desde el respeto, desde la humildad y desde el reconocimiento a la otra persona, que la otra persona va a saber encontrar su camino o vamos a encontrar, eh, saber encontrar la solución, la respuesta a un, a un tema, a un desafío organizacional que, que tengamos, si eh, nos sabemos escuchar y sabemos escuchar a la organización también. Lo enfocaría así.
2: Digamos que mantener las buenas relaciones no significa rehuir al conflicto, o que no haya, porque eso eso es, es absolutamente inevitable, porque podemos tener opiniones diferentes, porque podemos interpretar cosas diferentes, falta un poco de escucha, o porque hay veces los egos, ¿no? Este, uno no los conoce, tenemos nuestras partes ciegas también, pero los conflictos este, de alguna manera también son saludables, ¿no?
1: Eh, si lo si los sabemos enfocar, si las diferencias las enfocamos desde, la, desde el punto de vista constructivo de, de, de respeto y de aprendizaje, creo que sí, por supuesto. Es que siempre va a haber diferencias entre las personas, ¿no? Es, es complicadísimo que nos entendamos con, con una persona solo en todo. Entonces, con más personas y en una organización que, que tiene... Eh, un estrés, ¿no? Tiene que, que. unas responsabilidades. Claro que van a surgir diferencias, pero lo que dices, eh, eh, verbalizarlas, verbalizarlas desde el respeto y buscar una solución común, creo que es un, un proceso que puede ayudar muchísimo a todas las partes.
0: ¿Cómo influye el ego? Algo ya has hablado, pero ¿cómo influye el ego en todo esto? Todo. <risa> <risa> Bien. Lo, hemos resumido. Lo, lo resumimos muy, muy fácil.
1: Claro, está en todos los sitios, ¿no? Haciendo de las suyas. Uh -huh. Claro, por eso es como, mira, aprendí hace poquito que los indios en India tienen eh, dos palabras para la mente. Distinguen, por un lado, lo que es la mente pensante de la mente discursiva. Tenemos, uh -huh. ¿no? Esta mente que está todo el día, ra, 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 ra y va contando su cuento. Entonces, eh, bueno, pues el ego es lo mismo, es, es un poco nuestra mente discursiva, salvando las distancias, por supuesto, pero está ahí, igual hay que ponerle un poquito de distancia y no hacerle tanto caso como le hacemos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, saber eh, colocarlo de manera que, que aporte, que tiene mucho que aportar también, y evitar todos los riesgos y todas las dificultades que nos puede traer. Entonces, creo que es un juego de equilibrios.
0: Ahora, al mismo tiempo, ese ego puede tener un discurso de felicidad. O sea, Por no hay supuesto. que demonizarlo, digamos.
1: Claro. No, no, el ego, eh, jo, el ego nos ayuda muchísimo. Al final es una parte de, de las personas, ¿no? Y el ego tiene sus luces y tiene sus sombras, pero, pero está y es una realidad. Entonces, reconocerle esa realidad y tratarle con cariño y agradecimiento de todo lo bueno y todo lo que nos ayuda en la vida, creo que también es importante.
2: Te quería preguntar, ¿cómo te das cuenta que estás adelante de una persona feliz? ¿Qué característica tiene una persona feliz?
1: Bueno, esto hay, hay estudios ¿no? de cómo son los arquetipos de las personas felices. Las personas felices son capaces de mostrar sus sentimientos, de mostrar agradecimiento. Son personas generalmente espirituales o religiosas por el sentido de trascendencia, de sentido en la vida, que es muy importante. Y a mí la, la señal casi siempre es como la presencia, Asocio muchísimo eh, felicidad a presencia y presencia es la, la capacidad que tiene una persona de estar contigo, ¿no? Y es, es un sentimiento. Un, un sentimiento que a mí me llega, como una intuición de ver a la persona, la persona te transmite algo, la energía que, que tiene, y, y yo lo valoro así, de, de lo, lo que siente con esa persona. Uh -huh.
0: De todo lo que estás eh, haciendo, eh, especialmente por, por el buen vivir, digamos, como, como buque insignia de, de todas tus actividades, eh, ¿qué estás buscando conseguir? ¿Qué te gustaría conseguir con todo lo que haces en el día a día?
1: Me gustaría contribuir a lo que está haciendo el Movimiento Internacional de la Felicidad, eh, esto de la felicidad no es una cosa que se me haya ocurrido a mí un día que estaba yo así como muy feliz, para nada, ¿Oh no? es un tema, ¿no? <risa> <risa> Afortunadamente desde el mundo científico se llevan trabajando muchas décadas en entender mejor que... En qué nos hace felices, cómo conseguirlo tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y a día de hoy, como bien sabéis, está confluyendo ya lo que es la ciencia occidental con la oriental, con la sabiduría oriental y estamos llegando a lugares de conocimiento como más trascendentales y, y de mayor calado. Creo que vamos en ese camino, eh, nos queda muchísimo por recorrer. Mi sentir es que cada vez hay más personas que, para las cuales lo importante en la vida es ser felices, desarrollar una vida plena, ir quitándose las capitas de, de cebolla que tenemos que nos limitan tantísimo el, el poder sonreír a la vida y, y manifestar nuestro potencial. Y el buen vivir lo que quiere ser es una semilla, una contribución en este sentido, una flor en el jardín, de decir... Podemos, sabemos muchas cosas que, que podríamos hacer. Nuestra vocación es a nivel comunitario. Queremos y estamos trabajando con comunidades para desarrollar estos contextos. Entonces, hacer esa contribución. Me encantaría poder seguir con esto, sí.
0: ¿Cuál es la relación directa que tiene en todo esto con la naturaleza? Como sí. tal. Es decir... ¿Cómo, ¿Cómo lo vinculas a, a los biosistemas? Esto que planteabas de, de, de las relaciones, ¿no? Eh, personas, comunidades, naturaleza, medio. ¿Cómo, ¿Cuál es el vínculo que le encuentras tú a la felicidad respecto a la naturaleza, al medio? Sí. O a los orígenes, si creo.
1: Sí, sí, muy buena pregunta. Y te la resumiría también en, en dos líneas. Por un lado... Eh, la relación que tenemos con lo que se conoce como los límites planetarios, que son distintos ciclos biogeofísicos eh, que funcionan en el planeta Tierra, el cambio climático, la diversidad, los ciclos de fósforo y de potasio, bueno, así hasta nueve ciclos. Entonces, estos ciclos lo que hacen es asegurar la vida en la Tierra. Y a día de hoy hay varios ciclos como la biodiversidad o los ciclos de fósforo y de potasio que han superado los umbrales de funcionamiento razonable. Estamos en zonas como muy críticas. Entonces estamos poniendo en peligro, estresando muchísimo los sistemas que rigen la vida. A día de hoy, bueno, a día de hoy y, y, y siempre, el último árbol del Amazonas no lo vamos a cortar, se va a morir porque va a llegar un momento en el que el ecosistema no se puede sostener. Entonces, la, las relaciones eh, naturales no son lineales y estamos trabajando o seguimos eh, relacionándolos con el, con el medio de esa manera, como si fuesen lineales. Entonces, creo que un poquito de humildad y de respeto hacia, hacia la Tierra Sería interesante eh, y para eso necesitamos minimizar nuestros niveles de consumo y buscar soluciones regenerativas a todos aquellos abusos que ya hemos hecho. Eso por un lado y por otro lado lo que no se nos puede olvidar es que somos parte de esa vida, de ese, de ese sistema vivo y como personas humanas necesitamos la relación con la naturaleza. Se ha visto que en hospitales las personas que están en contacto con ecosistemas más naturales, bien porque los ven o porque pueden, sí, sobre todo porque, porque tienen acceso visual a entornos naturales, se recuperan más rápido que las personas que no lo tienen. Entonces, eh, la naturaleza ejerce muchísima influencia en el cuerpo y en cómo nos sentimos. Y eso no, tampoco debiera, se nos debiera olvidar, ¿no? Por, por, lo que, por todo lo que nos aporta estar en, en la casa, en nuestra casa, que es el medio natural.
0: Ahí respecto a, a la vinculación con la naturaleza, también se sabe que la naturaleza como tal tiene la ley del menor esfuerzo, es decir... Eh, esto es un poco lo que estás planteando, la naturaleza, un árbol no acumula energía o agua por cualquier momento, toma la que tiene que tomar porque es la que necesita eh, y después no tiene esta visión lineal de que sigo acumulando o por las dudas o para tener uh -huh. o, o por lo que sea ¿Cómo, ¿cómo lo relacionamos? y acá me meto un poco también en las organizaciones y en el día a día, ¿no? Uh -huh. respecto al diálogo que podemos tener con las personas Respecto a, a los líderes que tienen que llevar adelante organizaciones eh, que busquen esa felicidad. Mm. Acá me meto casi en la pregunta que te iba a hacer antes, que es una pequeña guía práctica, pero ¿cuál sería ese mínimo esfuerzo que nos ayudaría o que nos guiaría hacia esa felicidad o a la felicidad? Pero mínimo,
1: ¿dices mínimo esfuerzo como sociedad?
0: Claro, la naturaleza y, y lo, lo vincula a la sociedad de la naturaleza, toma, eh, primero, eh, el cambio está en los márgenes, y eso lo, lo sabemos. Eh, y, y por otro lado, cuando hablo de mínimo esfuerzo es, tomo la luz del sol que tengo disponible, y con eso crezco, tomo el agua que tengo, aunque sea solo de las lluvias, pero no acumulo, yo árbol, ¿no? Eh, sí. O sea, toman sí. eh, lo mínimo necesario para poder vivir y seguir creciendo, eh, en, en, en la medida que tenga su historia no el crecimiento exponencial como plantea la economía que bien estabas planteando tú sino eh, seguir viviendo eh, desde ahí en el vínculo con las personas también, cuando hablo de mínimo esfuerzo no es me tiro hacia atrás y no hago nada sino hago lo que tengo que hacer de ahí está ese diálogo ese vínculo, ese estar presente pero cómo, cómo lo ves tú en las organizaciones y acá yendo a esto, ¿qué, ¿qué tendría que hacer un líder o un equipo para poder ser feliz?
1: Guau, wow. qué pregunta más. Tienen 30
0: segundos. Sin presión.
1: Claro.
0: Sin presión, sin presión.
1: Muy bien. Eh, tampoco me considero experta. Eh, lo que puedo compartir es una reflexión en, en las organizaciones generalmente. Eh, se tiene muy en cuenta el lado yang, el lado productivo no, evidentemente no todas las organizaciones pero en la mayoría eh, lo que se busca es eso eh, alcanzar unos objetivos con la menor inversión los mínimos recursos y eh, hacer que el valor agregado que se extrae en términos económicos sea el máximo para la organización entonces bueno, es, es una máquina se intenta generalmente que sea una máquina productiva de, de hacer dinero. La, y todo el mundo está súper tranquila con esa definición, las empresas están para hacer dinero. Lo cual a mí me escandaliza un poco, porque es que no, no entiendo cómo el propósito puede ser extraer un valor sin límites a la sociedad. Sin límites, en, 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 sin límite positivo y sin límite negativo. Es decir, que si te va fatal, si tú montas una empresa y te va muy mal, pues te hundes y si te va muy bien, te forras. Y creo que ahí podríamos hacer una reflexión bastante profunda de, de qué son las empresas y para qué están en el mundo. Y aparte de eso, eh, un tema muy importante y que se ve tanto en las organizaciones como en las sociedades es que nos falta cuidar la energía yin la energía femenina, la energía del uh -huh. cuidado de la creatividad, del fluir de, de la unión entre las personas nos, nos falta poner atención en, en ese lado y es tan importante como la energía yang por eso está el yin yang ¿no? un, un uh -huh. símbolo de la sabiduría ancestral porque son energías integradas que se necesitan por igual la una a la otra y si nos descompensamos en una o en otra pues no fluye las cosas no fluyen y ahora lo que vemos eh, creo que es una clarísima descompensación eh, tanto en, en las personas como en las organizaciones como en las sociedades en favor de la energía yang a costa, o sea yang masculina a costa de la energía yin femenina y creo que un ejercicio de equilibrar la energía Yin sería muy beneficioso para todas las personas
0: rescatar lo femenino que no habla de la sí. mujer sino de, de esta mentalidad eh, de lo femenino no de,
1: de lo exacto natural. exacto de la energía femenina porque uh -huh. yo soy mujer y, 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 y he crecido en un cuerpo de mujer y así me siento pero en mí reconozco dos energías no la energía masculina y la energía femenina yo por ser mujer no tengo por qué renunciar a la energía masculina en absoluto, voy a ser eh, una persona mucho más plena si soy capaz de integrar ambas energías creo que la, la clave de, de estos tiempos es la inclusión, en vez de la exclusión, no hay que elegir una u otra energía sino ver la manera en la que podemos integrar ambas
0: esto que, que nos comentas nos lleva a esto de escuchar, de atender, de estar presente eh, con y para el otro, de poder contribuir, de poder co-crear, habla básicamente de eso, de la integración, de, de la aceptación de la diversidad, como bien planteaba Elena respecto a Maturana, de, de la otredad del otro para con el otro, eh, y con uno mismo, ¿no? o sea, hasta dónde puedo, no, hasta dónde no, debería integrar todo lo que tenga a mi alrededor para, para poder sumar y desde ahí buscar esa felicidad.
1: Eso es, eso es, sí. Y aceptar la complejidad de la vida, porque venimos de una tradición como muy reduccionista, hemos limitado muchísimo, ¿no? Hemos querido como encasillar las cosas, compartimentarlas, eh, limitarlas a aquello que pudiésemos entender. Y bueno creo que Confío en que otro, otra tendencia que podamos ir viendo cada vez más claramente es la capacidad de convivir con lo complejo.
0: Exacto. Sí, me, me, me quedé pensando convivir con lo complejo y no tomarlo como complejo.
1: Exacto. Porque ahí es tomarlo donde como, nos trabajos, sí. ¿no?
0: Esto es decir, uy, es tan complejo que no puedo hacer nada y por ende no hago nada. Eh, versus convivir con lo, con lo complejo ¿no? Ahí y eso es interesante y ya casi que voy al, voy al cierre pero es interesante entender el impacto que puedo tener o la irradiación que puedo tener desde mi metro cuadrado y pensar que el mundo lo puedo cambiar desde mi metro cuadrado y no que tengo que hacer algo que modifique millones y millones de metros cuadrados eh, no sé si se entiende
1: exacto, exacto se entiende perfecto Mariano eh, al final, eso, estamos irradiando energía todo, en todo momento. Somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, mira lo importante sí. que somos, ¿no? Cada persona, en el, el efecto que tenemos en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y al final, sí, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y creo que... Esta frase, por mucho que la digamos, no se va a desgastar. Eh, muy sabio, Landy, cuando, cuando la dijo, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo y, por supuesto, si quieres si quieres cambiar algo, lo que tienes que hacer es cambiarte a ti mismo. Y desde ahí que puedes cambiar el mundo entero, pero desde el cambio interior.
2: Sí. Me encantó. Tan, tan fácil como difícil.
0: Oh, yeah. <risa> bueno, ahí está la, la diferencia entre simple y fácil, ¿no? Este, sí. Es simple respecto al proceso y al camino. Lo difícil o lo, lo no fácil es justamente lo que, las propias limitaciones que tenemos para poder hacerlo. Porque en definitiva pasa por ahí, no por el contexto. Voy a hacer unas, unas frases que, que Nati fue recolectando como cosecha de, de, lo, de lo vivido hasta ahora y vamos a ir al cierre. La felicidad es el camino, la felicidad con mayúsculas, cambié la, cambie la forma de verla y entenderla hoy en día eh, como plenitud. Nunca es tarde para vivir una infancia feliz. La felicidad desde dos caminos, uno personal y otro colectivo. La oportunidad de vivir ahora es el presente. Salir de una mirada egocéntrica y comprender que a todas las personas nos pasan cosas. Podemos acompañarnos y cambiar de act la actitud frente a cómo vivir ese camino de plenitud. Cuidar es poner atención, también es detenerse. Buscar significado en lo que estamos haciendo, conectar con nuestro propósito. Filosofía como visión sistémica del entorno, personas, comunidades y medios. La felicidad es el sistema económico actual en donde el tener y el hacer es lo que permite que las relaciones entre las personas pierda el foco e importancia. Las personas buscan de una u otra manera vivir una vida con sentido. Reconocer esa realidad es edad, incluso desde su ego. La capacidad tiene una persona, eh, que tiene una persona de estar consigo es lo que te hace sentir y una semilla, una flor en el jardín para quitarnos las capas de cebolla que nos limitan a vivir esa plenitud. Yo voy a agregar una palabra que usa un amigo mío que, que me encanta, que es el vivir en el hacer, pero cambiando la palabra, eh, la letra C por una S. Entonces hacer es hacer siendo o siendo desde el hacer. Preguntas de este ping-pong Perfecto eh, Un libro que te haya marcado
1: El principito
0: eh, Sería corto pero me encantaría una respuesta de Una respuesta al por qué eh,
1: Por la inocencia Y la capacidad de ver El mundo desde el corazón Una película Avatar
0: el futuro del cuidado de las organizaciones
1: Imprescindible
0: El mayor obstáculo en las personas al momento de conectar con el cuidado El ego Una práctica de cuidado fácil de implementar en, en, estos, en nuestros contextos cotidianos
1: La atención
0: ¿Cuál es un buen plan dado el momento planetario en que nos encontramos? ¿Cuál es un buen plan?
1: Sonreír a la primavera.
0: Y pensar que sí es que la primavera, ¿no?
1: <risa> ¿Un deseo? Amor para todos.
0: Leire, muchísimas gracias. Eh, hay algunas preguntas que me gustaría... Eh, decirte rápidamente, ya no sería el ping-pong eh, sí. Y vemos si lo podemos hacer muy, muy rápido eh, Una frase que refleje tu estado de plenitud
1: eh, El sentir de mi corazón
0: Una invitación que nos quisieras hacer
1: A venir a, al paseo de larga A continuar con esta conversa
0: ya, eh, dame cinco minutos que me tenés, Bueno, me va a tardar un poquito más el avión, pero voy, voy para allá. Un mensaje a quienes son líderes respecto al cuidado de las personas.
1: Aunque parezca improbable y, y parezca una locura, lo más importante es cuidar a las personas.
0: Cuando sientes esa plenitud, ¿dónde te habla tu cuerpo?
1: el corazón
0: y una frase que te permita salir de estados que te alejan de esa plenitud mm,
1: todo pasa
0: mm. eh, leire realmente un placer eh, ahora dejo igual a elena a pato y a, y a nati que, que por ahí no, nos cuenten y se despidan y después te vamos a dejar después de, de este de nuestra despedida individual eh, te vamos a dejar a ti las últimas frases de, de cierre.
1: Gracias, muchas Elena. gracias
2: Mariano Leira realmente escucharte con esa paz, esa serenidad eh, hablándonos de algo tan profundo eh, la verdad que deja huella, huellas y, y bueno el, el placer de de estas conversaciones, con un cafecito en el medio y no importando la, las distancias y sabiendo que la felicidad es el camino. Muchas gracias, Le
1: A ti, Elena, gracias, un gusto. Sí, muchísimas gracias, Leire, por la generosidad y la sencillez de esta conversación y agradecerles a todos que, quienes se suman una vez más a estos espacios de desaprendizaje y de construcción. Así que un abrazo, Leire. Gracias, Nati.
0: Por acá, sí, también fue un, un gran placer. Me salieron unos suspiros escuchando el ping-pong. Me, me llevo algunas algunos enfoques súper interesantes y mucha alegría de que pudimos concretar este, este podcast que veníamos eh, trabajando desde el año pasado, pero al fin se pudo, así que gracias Leire. A ti, Pato. Eh, por mi parte, Leire, agradecerte muchísimo, agradecer a todos los que nos están escuchando, agradecer a todos los que nos van a escuchar en algún momento. Eh, creo que, que el estar presente contigo aquí, en este hermoso río, en este hermoso bosque, nos permite entender de que la felicidad existe. Eh, que, que tenemos ejemplos vivos de que el disfrutar el día a día disfrutar el momento es ser feliz así que nos invito a hacer con ese gracias Leire y a ti
1: a ti Mariano te dijo no, el cierre sí. eh, ha sido un gusto esta, esta conversa soy muy fan de, de TGRedes. Redes, me encantáis mm -hmm. eh, lo que hacéis cómo lo hacéis y desde, desde dónde lo hacéis. Me parece una comunidad muy coherente y que tiene muchísimo que aportar. A mí me inspira mucho. Agradeceros a los cuatro el, la acogida el, y el acompañamiento durante todo este proceso y a Cristian Figueroa, que me imagino que estará por ahí o nos escuchará en algún momento la, la invitación, haber sido la chispa que, inicial que hizo que todo esto pasara. Me quiero despedir con, con una reflexión del Dalai Lama que dice que el propósito de la vida es ser felices. Y de verdad creo que con ese propósito y con, con esa visión es como vamos a poder cambiar un montón de cosas. Agradeceros que me hayáis dejado el espacio y espero que sigamos en contacto.
0: Desde ya que sí, desde ya que sí. Eh... Y como bien dices, agradeciendo y celebrando la vida día a día, minuto a minuto. Muchas gracias, un placer. Gracias por estar aquí en, en este nuevo episodio de Tejerredes, de Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa, Al aire. Esto ¿eh? es forma parte de lo que queremos transmitir. Un placer, muchas gracias por todo y seguramente nos vemos en un próximo episodio. Adiós.
1: Súper, gracias. Sí. Chao.